0: Je me rends compte que si vous écoutez plusieurs épisodes d'affilée, il me semble que j'introduis l'épisode toujours de la même manière à chaque fois. Aujourd'hui, on va voir plusieurs sujets. Quand on se lance dans la location de courte durée en tant que conciergerie, sous loueur ou investisseur, on peut vite être débordé par la gestion quotidienne de ses logements, ses annonces et tout ce qui va avec. Dans l'épisode 51, Nicolas de la chaîne YouTube Automatique BNB nous expliquait comment il arrive à passer seulement deux heures par semaine pour ses 20 logements. Il a réalisé la semaine dernière un webinaire en direct sur le sujet pour nous donner ses secrets. Ce webinaire, je l'ai suivi en incognito et il y avait vraiment beaucoup de valeur. Le prochain webinaire est le 12 mars à 20h et je vous conseille vraiment d'y participer. Je vous mets les infos en description de l'épisode et bien sûr, vous retrouverez ces infos dans la newsletter qui sort jeudi matin. Deuxième chose à vous dire, il y a actuellement 81 notes sur Apple Podcast et 91 notes sur Spotify. Merci pour ça. Si vous n'avez pas encore noté ce podcast, sachez que c'est crucial pour le développer et surtout, ça, l'aide, ça m'aide à avoir plus de poids pour démarcher des invités de choix sur le podcast. Alors, merci à ceux qui y penseront. Troisième et dernière chose, c'est l'épisode du jour. Cette semaine, les invités, c'est vous. Depuis un an, vous m'avez posé des dizaines et des dizaines de questions sur Instagram. J'ai décidé d'en sélectionner quelques-unes et de réaliser cet épisode en mode question-réponse. Et pour la fin, je partagerai vos meilleures anecdotes, histoire qu'on rigole un petit peu. Vous êtes prêts C'est parti Alors, première question, quels sont les outils indispensables quand on a une conciergerie Alors, cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Souvent, on me demandait quel channel manager utilise-tu ou autre. Alors, sachez que je ne vais pas donner de nom. Euh, Il faudra que vous regardiez, vous, si ça s'adapte à votre utilisation. Euh, Pour moi, les outils indispensables, d'abord, ça va être de maîtriser les plateformes sur lesquelles vous allez mettre les logements. C'est bien beau de mettre sur euh, peut-être une, deux, trois, voire cinq, voire dix plateformes. Ça, ça a rien, si vous voulez, ne maîtrisez pas. Le but, c'est de connaître comment fonctionne à peu près l'algorithme. On n'a pas besoin de connaître en détail parce que de toute façon, on ne le saura pas. De euh, maîtriser comment ben, on peut gérer euh, toute la partie, euh, je veux dire, à, à l'intérieur pour pouvoir être plus visible. Donc, maîtriser les plateformes, ça va être la, l'outil indispensable, si on appelle ça un outil. Ensuite, oui, il faudrait un channel manager pour la gestion opérationnelle, pour l'expérience voyageur, l'expérience propriétaire. De nos jours, il y a des euh, channel managers qui font tout ça à la fois vous n'êtes pas obligé de prendre un channel manager qui va juste synchroniser des calendriers, parce que c'est son objectif de base. Vous pouvez aussi prendre un channel manager qui va vous aider à gérer euh, ben, la gestion des ménages, par exemple, à gérer un espace propriétaire. Il existe pas mal de choses sur le sujet. Je pense que prochainement, je vous ferai un comparatif en fait, des outils pour que vous voyez ce qui, vous a... ce qui est le plus adapté pour vous. Euh, un autre outil, euh, ce serait de quoi mesurer vos performances au fil du temps pour pouvoir vous améliorer. Euh, tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc, si vous savez que ce mois-ci, vous avez fait tant de chiffres d'affaires, que le mois prochain, vous avez fait tant de chiffres d'affaires, vous pouvez déjà évaluer votre, euh, bah, votre performance. Aussi en nombre de logements, mais pas que. En taux d'occupation, vos prix à l'annuité, est-ce qu'ils ont changé Tout ça, il faut que vous puissiez vraiment le suivre parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir... Euh, bah, vous, c'est comme ça que vous allez pouvoir monter en compétence sur ça et justement vous améliorer au fil du temps. Passons à la deuxième question. Peux-tu me donner une astuce sans faille pour me faire connaître Alors là, il y aurait deux choses. Intégrer Premièrement, intégrer les réseaux d'entrepreneurs. J'en ai déjà parlé plus d'une fois. Pour se faire connaître dans sa ville, quand on démarre, il n'y a rien de mieux que le bouche-à-oreille. Et pour faire du bouche-à-oreille, il faut parler aux bonnes personnes. Dans ces cas-là, intégrer des réseaux d'entrepreneurs. Si je devais en donner un, de nom, il y a le BNI. Je ne vous dis pas de vous inscrire à ce genre de euh, réseau d'entrepreneurs parce que ça peut être très onéreux quand on commence et puis c'est aussi très contraignant. Après, à vous de voir hein, si ça vous intéresse, mais c'est vrai que le métier de conciergerie n'est pas beaucoup représenté et intégrer ces réseaux vous permet vraiment euh, ben, euh, d'agrandir votre réseau, de pouvoir parler de de, de votre activité Et pour le BNI, vous avez le droit d'être invité par une personne, donc vous pouvez en parler, je crois que vous pouvez être invité peut-être deux fois, donc vous pouvez faire plusieurs BNI, s'il y a plusieurs BNI dans votre ville, enfin dans votre secteur, parce que ça peut être, par exemple, moi qui suis sur Bordeaux, je sais qu'il y en a plusieurs aux alentours, les les villes qui touchent Bordeaux, Et deuxième chose, ça c'est vraiment euh, une astuce euh, qu'une conciergerie euh, m'avait donnée, c'est faire un article dans le journal local. C'est vrai que les journaux locaux sont souvent en manque de, d'articles et si vous, vous leur apportez ben, un article tout près, il n'y a pas de raison qu'ils ne l'acceptent pas. Donc faire un, un article dans le journal local pour dire que vous êtes lancé, que vous avez une conciergerie, euh, que vous proposez tel service et que euh, vous euh, êtes à, à telle adresse, ben, ça va vraiment vous apporter euh, ben, des prospects et peut-être même des clients par la suite. Donc ça, je vous le conseille fortement. Troisième question, la méthode, est-ce que tu as une méthode pour trouver rapidement cinq premiers clients Alors ça aussi je crois que je l'ai déjà abordé, euh, pour moi il faut prospecter sur les plateformes de location. Attention pas les plateformes de réservation mais les plateformes de location, c'est quoi les plateformes de location Concrètement c'est le bon coin. J'avais dit que je ne donnais pas de nom, mais finalement, je donne des noms. Si, le bon coin, c'est là où euh, j'ai eu le plus de clients. Mais il y a une méthode pour ça. Il ne faut pas euh, prospecter les personnes qui louent en courte durée. Ça n'a aucun intérêt, parce que souvent, ce sont euh, des particuliers qui gèrent eux-mêmes et qui euh, euh, n'ont pas besoin d'aide. Mais prospecter les gens qui louent en longue durée et leur expliquer qu'ils peuvent gagner plus en le louant, euh, de façon, euh, en le louant à des voyageurs, tout simplement. Et vous pouvez leur faire une étude de marché, une estimation de combien ils peuvent gagner avec des sites sur lesquels vous pouvez estimer les locations. RDNA, quoi. La deuxième manière de trouver très vite ses premiers clients, ce serait de demander des recommandations à son entourage. On a tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui n'ose pas faire de la location courte durée par manque de connaissances ou qui en fait, qui a besoin d'aide dans la gestion. Donc, on a tous un grand-oncle qui a un logement qui est fermé et qui ne loue pas, parce qu'il le garde pour pour partir en vacances l'été, dites-lui que finalement qu'il peut gagner temps, voilà, encore avec RDNA, et que euh, vous pouvez l'aider dans la gestion quotidienne. Passons à une autre question. Quelles sont les différences majeures entre la gestion d'un appartement et la gestion d'une maison Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, enfin on m'a posé beaucoup la question. Euh, dans un épisode où on parlait des, euh, d'une conciergerie euh, de luxe, alors j'ai plus le numéro en tête, euh, on parlait de la différence entre gérer une maison et gérer une maison de luxe. Donc ça, si euh, c'est une question que vous posez, vous pourrez retrouver l'épisode. Là, on demande plus quelle est la différence entre un appartement et une maison Il y en a plusieurs. Déjà, la la commission que vous allez récupérer dessus est plus faible parce que les limités sont plus faibles. Donc c'est sûr que pour un appartement, vous pourrez récupérer euh, au plus bas 350 euros par mois, alors que pour une maison, au plus bas, vous pourrez être facilement à 750 euros. Et ça, c'est vraiment au plus bas. Ça dépend vraiment de la maison, de là où vous êtes situé. Bien sûr, j'ai donné mes chiffres à moi en moyenne, hein. donc euh, ça dépend de votre ville. hein. Donc déjà, sur ça, il faut le prendre en compte. Par contre, la gestion est plus facile en appartement qu'en maison. Alors certes, vous gagnez moins, mais vous y passez moins de temps. Euh, par exemple, un appartement va souvent être plus petit qu'une maison et est plus facilement automatisable aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'accueillir des voyageurs. Vous passez moins de temps à faire les ménages ou à déléguer les ménages. Donc, forcément, en termes de ratio, euh, on va dire, temps et rentabilité, voilà, vous, ça dépend ce que vous voulez finalement, si vous voulez plus de rentabilité ou plus de temps. Il faut savoir que les maisons aussi se loueront moins ou pas du tout en basse saison, alors qu'un appartement, ça va se louer toute l'année. Il faut le prendre en compte. Donc, c'est vrai qu'une maison, euh, vous allez la louer pendant les vacances, mais euh, le reste de l'année, vous Vous n'allez pas l'ouvrir. Donc, il faut le prendre en compte aussi. Et puis, forcément, comme je vous disais, euh, en maison, vous aurez plus d'entretien, ce sera plus long. Il y a souvent un extérieur, souvent plus grand. On peut accueillir plus de personnes, donc forcément, vous allez y mettre euh, plus longtemps qu'un appartement. Un appartement studio, vous allez peut-être passer 45 minutes à l'entretenir, alors qu'une maison, vous allez y passer 4 heures. Donc, il faut le prendre aussi en compte. Je dis beaucoup, il faut le prendre en compte. Je vais essayer de ne pas trop le dire. Alors aussi, il faut savoir que les voyageurs sont plus exigeants. Euh, Forcément, ils payent plus cher. Ils viennent... euh, Euh, à à beaucoup de personnes en général. Un appartement, ils sont deux, quatre au maximum. Ça dépend du type d'appartement. Je fais des généralités, bien sûr. Donc, les voyageurs qui ont payé plus cher sont forcément plus exigeants. Pas tous, c'est aussi une généralité. Encore une question. Comment gérer les check-in et check-out autonomes Pour ça, il y a deux manières. C'est simple. Il y a la manière boîte à clé ou serrure connectée que vous mettez... Alors, je vais expliquer vraiment le détail parce que certains euh, ne connaissent pas vraiment le détail. Un appartement, c'est vrai que ben, c'est en. en, en... Il y a plusieurs appartements, donc euh, il y a un hall commun. Il faut pouvoir ouvrir déjà la porte de l'immeuble. Pour ça, soit ben, c'est un digicode, et là, pas de problème, vous donnez le code. Soit c'est un Vigic, soit c'est une clé. Euh, Il y a quoi d'autre Il y a un interphone, ça c'est le mieux parce que l'interphone, du coup, on peut l'automatiser. Mais il existe plusieurs solutions pour automatiser l'ouverture de cette porte en bas, sans toucher euh, ben, à la copropriété, sans toucher à l'interphone extérieur, parce que ça, vous n'aurez pas le droit donc sachez que des fois je partage dans la newsletter les outils puisque j'ai des personnes qui viennent me dire "Bah, moi je propose cet outil là et je le mets en avant dans la euh, newsletter donc petite promo, ça permet (rire) de parler de la newsletter, si euh, vous n'êtes pas abonné à la newsletter, elle sort tous les jeudis matin et euh, je vous donne bah, un conseil en général sur votre activité je vous parle de l'épisode du jour donc toutes les infos de l'épisode du jour étant en général dans cette cette newsletter et euh, et voilà en gros c'est ça donc voilà, ensuite, quand il euh, y a un appartement, il faut une serrure connectée une boîte à clés. La boîte à clés, vous pouvez la mettre sur le palier, ou bien une serrure connectée, c'est encore plus sécure. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est de récupérer les clés dans un lieu précis. J'ai déjà interviewé Kinest, qui fait euh, ce genre de prestations. Kinest, c'est, euh, en gros, il cherche pour vous un lieu qui est le plus proche du, du logement. Et euh, bah, vous signez un partenariat en tant que conciergerie ou propriétaire, et vous y déposez vos clés. Ils ont, euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, euh, peut-être une boîte pour les clés, voilà. Et votre voyageur doit aller récupérer ses clés dans ce commerce. L'inconvénient, c'est que bah, du coup le commerce n'est pas ouvert 24 heures sur 24, mais c'est un commerce qui a des grandes amplitudes horaires en général. C'est aussi un moyen de, pour le voyageur de rencontrer quelqu'un dans le commerce. Par contre, c'est indépendant de votre conciergerie, euh, vous ne savez pas si la personne sera professionnelle au commerce, ça peut ben, malheureusement euh, on va dire, avoir des répercussions sur votre notoriété si le commerce euh, n'est pas, euh, je sais pas professionnel, aimable ou autre. Il faut aussi le prendre en compte. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des inconvénients, hein. c'est aussi bien d'aller récupérer les clés à un seul endroit, mais ça c'est seulement si vous n'avez pas la possibilité d'automatiser avec une boîte à clés une serrure connectée j'ai envie de dire. Passons à la question suivante. Comment ouvrir une conciergerie dans une seconde ville Alors, c'est vrai qu'on m'a posé la question. Alors ça, je voudrais euh, clarifier les choses. On ouvre une conciergerie dans une seconde ville uniquement quand on a déjà été bien implanté dans la première ville. Attention, on ne va pas s'ouvrir un peu partout si on ne maîtrise pas chacune de ces villes. Donc d'abord, il faut automatiser le plus de choses dans sa première ville afin de se dégager du temps pour développer la seconde ville. Si cette seconde ville n'est pas très loin, alors le local que vous avez dans la première ville peut suffire. Parce que oui, il faudra un local. Ça, c'est la première étape en général. Et si c'est loin, bah, il faudra trouver un autre local, et de nouveaux prestataires aussi, parce que du coup, les prestataires ne vont pas aller euh, très loin, ils vont souvent rester dans la même zone et il faudra tout recommencer de zéro en fait se faire connaître, faire sa publicité euh, les rendez-vous clients qui les fait. ça dépend si vous vous êtes au milieu entre les deux villes ou si c'est vraiment le bout de la France, là il faudra trouver quelqu'un mais ça je ne vous le conseille vraiment pas si vous démarrez euh, d'abord implantez-vous dans votre ville ou dans la ville que vous avez décidé hein, et euh, développez cette ville à fond, soyez le leader de cette ville si possible et ensuite vous verrez pour ouvrir notre ville alors Pourquoi ouvrir une autre ville d'ailleurs Ce n'est pas une des questions, c'est la question que moi je me pose. Pourquoi ouvrir une autre ville ben, Ça peut être pour plusieurs raisons. Il y a de plus en plus de concurrence dans votre première ville. Le but, ce serait soit de performer et d'être vraiment le leader de cette ville, soit vous dites « bon, ben, j'ouvrirai une seconde ville, comme ça je vais récupérer les parts de marché de cette ville-là ». Mais ça peut être aussi parce que vous avez peur de la réglementation. Dans cette première ville, c'est une ville euh, plutôt grande, on va dire, et vous avez peur que vous n'ayez plus le droit de louer. Et bien ça, c'est une bonne raison d'aller dans une seconde ville qui est de taille moyenne. Comme ça, votre conciergerie, votre business ne va pas s'arrêter du jour au lendemain s'il y a une réglementation qui dit euh, qu'on ne peut plus louer en location courte durée. Et euh, troisième troisième raison de s'ouvrir à une seconde ville, mais vous êtes le leader de la première ville. Vous voulez vous développer davantage, vous n'arrivez pas depuis quelques mois à avoir de nouveaux clients, peut-être parce que ben, le marché est déjà pris par vous et par d'autres conciergeries. Passons à la dernière question déjà. Alors, quel service proposer et quel service ne pas faire ne fait pas partie pardon, du rôle de conciergerie Alors, les services que l'on peut proposer, ce serait création de l'annonce, optimisation de la visibilité de l'annonce, gestion des tarifs, prise des photos, réalisation de l'entretien du logement, prise en charge du linge, location du linge, service voyageur, intendance, maintenance. Là, je vous ai énuméré tous ceux auxquels j'ai pensé, peut-être qu'il y en a d'autres. Ceux qui ne font pas partie du rôle de conciergerie, c'est ceux qu'on ne peut pas faire sans carte G. Donc sans carte G, on ne peut pas faire la publicité du logement pour trouver des locataires, on ne peut pas réceptionner des loyers, on ne peut pas prendre des réservations directes via un site web, il faut y faire très attention et j'imagine qu'il y a d'autres petites règles, donc vraiment, c'est très réglementé, ne faites pas euh, de bêtises, ne récoltez pas des loyers, surtout. Donc euh, voilà. Donc là, j'ai répondu à cette question. bien sûr, il y en avait plein d'autres, je les ai sélectionnés. Passons au moment un peu plus drôle, j'ai sélectionné trois anecdotes que vous m'aviez données, euh, quand je vous avais posé la question d'ailleurs, des anecdotes. Et d'ailleurs, au moment où je me suis dit que j'allais vous donner les anecdotes, j'ai publié une euh, story sur Instagram pour vous demander d'autres anecdotes, donc je les regarderai en direct avec vous. Donc, une des anecdotes, c'est des gens de la capitale en vacances dans le sud voulaient que j'intervienne pour exterminer deux guêpes qui étaient entrées dans la maison. Oui, c'est vrai. Après, peut-être que ces personnes euh, euh, sont allergiques aux guêpes... euh, ou m'ont juste peur, mais c'est vrai. Alors, un client m'appelle énervé en me demandant de venir changer les cuillères en bois pour la cuisine car elles sont cassées. Les cuillères en bois étaient des spatules raclettes en excellent état. Ah oui, <rire> là ça devait être des clients qui n'avaient jamais mangé de raclette. Les mouettes à l'extérieur font trop de bruit, donc ils ne pouvaient pas ouvrir la fenêtre sans gêne. Ah oui, mais ils voulaient des vacances reposantes. Passons aux anecdotes que vous venez de me dire... Alors, il y en a deux. Un client gêné par le bruit du lampadaire dans la rue. Ah oui, effectivement, là, on a un champion. Et pas une anecdote, mais un conseil. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok. Super. (rire) Bon, bah, c'est tout pour cet épisode. Euh... Si je vous fais un récapitulatif... Pensez à mettre une note sur les plateformes Apple Podcast, Spotify. Abonnez-vous pour la newsletter si vous voulez la recevoir demain, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Et euh, bah je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt